0: Pues tuvimos una, una, una buena mañana y, y este, aquí en Vallarta, bueno en esta iglesia sucede mucho para navidad y para, para la, el tiempo de, de semana santa que cuando queremos preparar algún coro o algo, este, sí, sí se llega a lograr pero de todos los que ensayan se van, la, la mitad y nos dejan la mitad y en la mañana los niños participaron y muchos se fueron de vacaciones y quedaron poquitos y estaban un poquito nerviosos y todo pero tuvimos un buen tiempo de, de, de culto de, de resurrección y nos la pasamos bien y hubo chance de, de, de terminando el servicio poder saludarnos y compartir unos con otros el pan y el café verdad porque aquí no tomamos vino, entonces aquí comemos el pan con café ¿Sí? Y, y allá en Israel el pan con el vino. ¿Dónde estará más interesante? ¿Allá o acá? <risa> ok, muy bien. Pues eh, en la mañana tuvimos nuestra meditación acerca de la resurrección de Jesús y claro que seguimos celebrando y, y celebramos todos los días y todos los domingos. Eh, nos recuerda que el Señor Jesús en un día domingo se levantó de, de entre los muertos y nos dio vida eterna verdad una vez que murió en el sacrificio y pudimos eh, pues tener este lapso en el que él estuvo en la tumba pero la dejó vacía y esa es la razón por la que nosotros tenemos nuestra fe por la resurrección de Jesús y veíamos en la mañana si Cristo no hubiera ser resucitado vana sería nuestra fe ¿verdad? No, no tendríamos por qué ni reunirnos ni nada si estábamos creyendo en alguien que, que no, no resucitó. Podríamos ser budistas, podríamos ser seguidores de Sócrates, de Moisés y de todos los que se murieron, pero que no resucitaron. Pero la diferencia es que Jesús resucitó como testimonio no de ser un superhombre, sino de ser realmente Dios, ser realmente Dios. Y en este servicio y en el de la noche vamos a seguir con nuestra campaña Y, y está muy a la par, está muy a la par porque Porque hoy nos toca hablar de la luz del mundo La luz del mundo Híjole y a, y a veces nos, nos decimos ¿Quién es la luz del mundo realmente? Porque tenemos un pasaje en la escritura Donde Jesús dice que Él es la luz del mundo Dice el que, el que me siga no andará en tinieblas sino que tendrá luz y tendrá vida y, y mientras yo estoy en el mundo decía Jesús yo soy la luz del mundo pero después nos deja esta encomienda a nosotros pero que ya se los había anticipado a ellos tal vez no lo pudieron entender de momento en el sermón del monte pero conforme transcurrió el discipulado con Jesús el tiempo de preparación se dieron cuenta que ellos realmente tenían que ser la luz del mundo y estamos estudiando y estamos meditando en el pasaje de Mateo, Mateo capítulo 5 y en el verso 14, fíjese los contrastes, en el verso 13 vimos que somos la sal de la tierra y cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, se convierte en tierra, por decirlo así, una tierra blanca o transparente, pero es tierra, ya no sirve de nada. Pero una tierra correcta es una tierra, una tierra, una sal correcta es la que puede este, darle un cambio de sabor a las cosas. Y decíamos que la sal es algo que no se ve, pero que contamina. En el caso de nosotros, contamina positivamente, porque nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestro temperamento equilibrado por Jesús, por el Espíritu Santo, nos permite a nosotros ser de Lo tengo desde que lo compré. ¿Cómo es la inflación, verdad? Bueno, ahí está. Ok. Ese, ese, ese micrófono lo compramos hace como 12 años, 14 años, y nos costó en aquel tiempo como 8 mil pesos. En aquel tiempo. Y me da miedo buscar uno igualito ahorita. <ríe> porque hace como dos años busqué el mismo, bueno más moderno, el mismo modelo y todo, que nos diera el mismo trabajo y, y ya costaba como 30 mil, entonces dije, bueno vamos a aguantarnos con este, al cabo todavía funciona <risa> y ya nos funcionó dos años más, entonces tengo miedo de, de buscar ahorita otro, verdad, ok, pues con este mientras estamos bien, muy bien. Entonces les decía, es más lo que nosotros podemos eh, entrar en la vida de las personas con nuestra manera de ser y cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Es un testimonio. Eh, me hablan más tus hechos que tus palabras. O al revés, tus palabras no las puedo escuchar cuando veo tus hechos. El testimonio de un cristiano es muy importante porque le da sal, le da sabor a donde quiera que él vaya. No se deja influenciar por los demás, sino que él con su firmeza puede marcar la diferencia. Más o menos es lo que vimos la semana pasada. Y hoy estamos viendo el verso 14. Mire, es el 14 y el verso 15, hasta el verso 16. ¿Me acompañan? Tengo, tengo la, la, la nueva traducción viviente y dice así. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su padre celestial ok ahora jesús dice que nosotros a ver diga conmigo yo soy, yo soy. la luz del mundo otra vez yo soy, yo soy. la luz del mundo y es un compromiso porque jesús dijo yo soy la luz del mundo y después él mismo se dirige a nosotros en este sermón y dice ustedes son la luz del mundo Ay entonces es un compromiso muy grande ahora tenemos que ver que nadie puede ser la luz del mundo sin la luz de Jesús eso es lo, lo, lo importante una persona que tiene a Jesús que eh, Jesús es la luz del mundo puede reflejar a Jesús como una luz y me viene a la mente rápido la luna vieron la luna anoche cómo estaba hermosa hermosa luna llena preciosa Podías caminar, ahí donde vivo yo es un lugar oscuro y puedes caminar sin problema porque la luna está eh, marcando eh, el camino, entonces es muy bonito. Y en el mar no se diga, ¿verdad? El reflejo en el mar. Bueno, la luna no tiene luz propia, la luna es el reflejo de los rayos del sol y alumbra muy bonito, no no igual no igual que el sol, pero sí sí la luna nos, nos bendice con, solamente de verla ya nos bendice El ver ese, ese satélite tan bonito que nos dejó Dios Para, para que nos pudiera, pudiera guiar en la noche Y entonces eh, ese es un ejemplo muy natural, muy claro De cómo nosotros debemos de ser esa luz del mundo Entonces, se, fíjese, habla primero de que, quiénes somos nosotros Y luego pone unas ilustraciones la primera ilustración tiene que ver con una ciudad que aparentemente no habla de luz. Habla de una ciudad, una ciudad en una colina que no puede esconderse. Una ciudad que está en la parte alta. En aquel tiempo, tal vez de noche, no, no podía verse la, la, la ciudad porque todas tenían muros. Pero en el día, cualquiera que caminara puede ver la ciudad porque está en alto. Por ejemplo, en el Monte Carmelo hay unas construcciones y el Monte Carmelo es un monte muy alto y de cualquier lugar que tú vayas en Jerusalén puedes ver ese monte. Puedes ver la, la, la ciudad de Jerusalén ya sea de, de bajar, bajando de los, del Monte de los Olivos o viniendo, viniendo del, mar, del, del, río, perdón, del río Jordán, puedes ver la ciudad y al revés, viniendo del mar muerto puedes ver la ciudad porque está en alto. Entonces, a lo que se refiere es que una ciudad que está en la colina no se puede esconder, no se puede esconder, siempre alguien le va a ver. Y luego dice que nadie puede encender una lámpara y taparla con un canasto. Pues es absurdo, además no está pensando en un foco como el de nosotros. Estamos hablando de una, de una lámpara que, que era con lumbre y entonces no, no daba mucha luz y se ponía en una parte alta y entonces podía iluminar una habitación, habitaciones pequeñas que se usaban en aquel tiempo también. Entonces, dice, nadie enciende este tipo de, de lámparas para después ponerle encima un canasto, porque se quema el canasto y no cumple su propósito tampoco. Entonces, Usa estas ilustraciones y luego hace la aplicación. Entonces, tenemos ahí material para tres sermones, pero solamente vamos a hacer uno. ¿Sale? Lo primero, la luz del mundo. La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, híjole, y estoy en un problema. Porque entonces, como les decía al principio, tengo que ser evidente donde quiera que yo vaya. Si yo soy la luz del mundo, no puedo pasar desapercibido. Si yo tengo la luz de Cristo, tengo que cumplir con lo que Él me, me, me ha pedido. Y entonces yo podría decir, pues pobre de mí, porque yo no brillo por mí mismo. No. Hay gente que quiere brillar y hay gente que quiere ser famosa en el cristianismo y hay gente que quiere resaltar, pero cuando quiere hacer esto es en su propia vanidad en sus propias ideas va a fracasar algún día y Dios le va a humillar pero cuando dejamos que Dios sea a través de nosotros entonces esta luz va a destacar de una manera sana y correcta pero antes que todo esto quisiera ver algunos pasajes de la biblia que hablan de la luz para que nosotros nos demos una idea la 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 comparación de la luz tiene muchas implicaciones y, y cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar pasajes que conocemos mucho y que nos van a ayudar. Primero, tiene muchos significados en la escritura la palabra luz o lumbrera, que es la, la palabra que usa la escritura. Y, por ejemplo, tenemos... Eh, Mateo 6, 22 y 23 también en el mismo sermón nos habla de que la luz es el, la, la palabra de Dios que es la que nos, 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 nos ayuda a comprender es Mateo 6, ahí adelantito nada más está Mateo 6 22 dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Oh. Entonces, una aplicación a la luz. Tiene que ver en todo lo que veo. Tiene que ver en dónde están fijados mis ojos. Y entonces dice que ese tipo de luz que yo puedo alimentar mi alma, sí, es donde yo estoy concentrado. Puede ser que esto que yo miro me dé luz al corazón, a la vida, y yo pueda ser reflejo de ello. O esto que miro creo yo que es luz, pero simplemente es obscuridad y lo que pasa en, en mi vida, no puedo dar testimonio porque mi vida está llena de obscuridad, de, de, de densa oscuridad, dice no nada más de oscuridad, dice densa oscuridad, entonces es una aplicación que la escritura da a, a, a nuestra manera de ver la vida y entonces y a lo que nosotros estamos viendo, la, la revelación que podemos tener a través de, de la escritura es luz, a través de, lo, de las cosas correctas es luz, pero si yo no estoy concentrado en esto y nada más tengo a Dios como una religión, como, un, como una manera de congregarme los domingos o algo así, entonces eh, posiblemente yo estoy alimentando mi vida de tinieblas, de oscuridad. Otra, otra forma de aplicar la luz está en el Salmo 119, 105. Salmo 119 es el salmo más grande de, de la Biblia, el capítulo más grande de la Biblia. Salmo 119 y el verso es 105. Algunos se lo saben de memoria. La versión antigua dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esta versión dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Y una luz para mi camino. Cuando hablamos de luz, puede ser que la palabra de Dios, no, no puede ser, es la palabra de Dios quien puede guiar nuestros pies y quien nos puede alumbrar en cada día de nuestra vida. Entonces la Biblia habla de que luz es lo que veo, luz es lo que leo. sí. Y entonces yo puedo obtener esa luz que viene de parte de Dios. Pero además cuando yo estoy hablando a luz También me puedo referir al gozo, la alegría Que pueden venir a mi vida Mire ve ahora el Salmo 9711 Salmo 9711 Dice la luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto Que todos los justos se alegren en el Señor Y alaben su santo nombre Entonces Una persona que es justa Que ha sido justificada por Dios Y que está llena de alegría No importa lo que esté sucediendo Va a, a provocar que la gente vea luz en él va, va a ver que hay luz en su vida Entonces nosotros podemos ser instrumento de Dios cuando sabemos que vivimos una vida justa, amén. Todavía hay más, sí, todavía hay más, Juan 3, 19 al 21 y podemos encontrar muchísimas más, claro. Juan 3, 19. Dice, esta condenación se basa en, la, en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Verso 20 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acerca, acercarse. A ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Bueno, estos pasajes nos pueden enseñar que los discípulos de Cristo tienen muchas herramientas para brillar. Tienen la palabra de Dios tienen la manera de vivir en justicia para que alumbre su vida en donde quiera que estén tienen una guía correcta para no equivocarse tienen la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo porque dice que los que aman la luz van a vivir en la luz pero los que viven en tinieblas no se quieren acercar a la luz porque sus obras van a quedar al descubierto y esto trae vergüenza por lo contrario el que vive en la luz vive en alegría y en gozo el justo ¿No? Y tenemos ahí un, con, un contraste. Entonces, cuando Jesús habló a los judíos, a sus primeros discípulos, acerca de la luz, entonces ellos sabían qué implicaciones tendrían. Pero tal vez no se acordaban de ello, porque cuando Jesús, perdón, cuando el Antiguo Testamento les muestra que Abraham fue eh, declarado el hombre que sería bendición para todas las naciones, que su descendencia sería la bendición del mundo entonces ellos tendrían que ser luz para todo el mundo pero le sucede a ellos lo que nos sucede a nosotros sabe qué sucedió con el pueblo de israel para el tiempo de jesús el pueblo de israel creía que porque tenía buenos sacerdotes ellos se tenían que encargar de ser luz porque tenían buenos fariseos y escritores o escribas ellos se encargarían de que no les faltara la luz porque eran los supervisores de que se hicieran las cosas bien por otro lado ellos pensaban que como eran descendientes de Abraham tenían seguridad de su religión y de su descendencia para tener la vida eterna entonces no había que hacer mucho tengo buenos sacerdotes tengo buenos fariseos tengo una buena descendencia y entonces lo que hicieron fue dedicarse a ver menos a los demás, inclusive a los que no eran judíos les decían perros y no se acercaban con ellos. ¿Se acuerda de Pedro? Le dijo a Cornelio, ¡Ay, tú sabes qué abominable es meterme a una casa como la tuya y más comer tu comida guácala! Dice, pero Dios me dijo que viniera, ahora me aguanto, ¿no? Y tuvo que comer carnitas, Posiblemente Ellos no podían comer cerdo Pero Jesús les dijo No llames inmundo a lo que yo he bendecido Así es que ahora le iba a casa de Cornelio Y entonces Pedro tuvo que hacerlo Y entonces él comenzó a hacer luz Pero los judíos se creían Tanto, eran tan soberbios Y creían que la salvación no podía Estar fuera de, de su descendencia Y fuera de su religión Que empezaron a despreciar a los demás Al grado que si alguien tenía que, que ir a, a Galilea desde Jerusalén o viceversa de, de, Jerusalén a, a Gali, a, de Galilea a Jerusalén, había un lugar por donde llegar más rápido y este lugar se llamaba Samaria. Imaginémonos aquí, hay una línea, es el río Jordán, acá abajo está Jerusalén, acá arriba está Galilea y Galilea que estaba un poquito a un ladito del, del río, porque es parte del, del caudal del, del río, y aquí estaba Samaria. Entonces la ruta más fácil era de Galilea, Samaria y Jerusalén. Pero ellos, como no querían contaminarse con esta gente, entonces iba y rodeaba por otro lugar que se llamaba Decápolis, cruzaban esta ciudad, llegaban a Belén y luego se metían a Jerusalén o sea, usaban la vía más larga, pudiendo usarla de cuota. Ahí está, mire, Galilea, ¿de qué lado está? Está cargado, ¿eh? Y Samaria, está abajito, y entonces tenían que pasar por Samaria, Judea y Dumea, no, a Judea, y luego irse hacia Jerusalén, que está pegadita casi al, al, al Mar Muerto. Entonces, ellos entraban al Golán, Decápolis, Perea, y de ahí se metían a Belén y después entraban a Jerusalén por no acercarse a un samaritano no me vaya a contaminar y habían perdido el foco totalmente no era el propósito de Dios y, y no sé por qué el Señor cuando deja esta esta encomienda a nosotros que somos la luz del mundo entonces tal vez el pensaba a futuro que nos íbamos a sentir soberbios por la religión que íbamos a creer que porque nos congregamos ahí en la PIP ya somos bien chidos o porque soy pentecostal ya soy el mejor o porque pertenezco a la iglesia más fresa de, de aquí ya soy el mejor o a la más pobre porque Dios ama a los pobres y cada quien tiene su rollo no o porque pertenezco a la iglesia tradicional yo no hay salvación fuera de mi iglesia y entonces pensamos ideas así cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo le está diciendo a sus discípulos que tienen que ser el reflejo de la salvación que él ha dado que nosotros somos instrumento de Dios para que demos gloria a él y que el reino de Dios se pueda reflejar en la vida tuya y en la vida mía que a donde quiera que nosotros vayamos, la gente pueda pensar en el reino de Dios. Muchas veces, y hay controversia en esto, pensando, mira, fíjate en Dios, no te fijes en mí, porque yo soy imperfecto. Pero fíjate en Dios, es una buena excusa para portarse mal. Pero Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, no tenía miedo de decir eso. Dice imítenme a mí porque él dejó de ser quien era para solo imitar a Cristo. Y entonces yo creo que sería una buena forma de pensar quién, cómo soy la luz del mundo o no. Cuando nosotros somos imitadores de Cristo, cuando en realidad somos imitadores de Cristo, de manera natural a donde quiera que lleguemos va a brillar la luz de Jesús. Va a brillar la luz de Jesús. Ellos tenían que hacer esto primero con sus compatriotas. Pero tenían que ir con los samaritanos, tenían que ir con los gentiles, tenían que romper todas esas barreras, todas esas ideas, todas esas filosofías que hicieron alrededor de su religión y comenzar a hacer luz. Lo primero que hizo Dios después de haber derramado el Espíritu Santo fue arrebatar a Felipe. Felipe fue a predicar el Evangelio a Samaria y el Señor lo arrebató y lo puso delante de un hombre negro que era eunuco y le predicó el evangelio y lo bautizó y se dice los historiadores que este hombre llevó el evangelio a Egipto tenían que romper esas barreras no sé si usted y yo tengamos barreras ideológicas, culturales, religiosas inclusive hasta morales porque yo me acuerdo que, que un pueblito que visitaba decía que los cristianos eran inmorales porque sus, sus pastores se casaban y que no debería de ser eso y que la gente que no lee la Biblia claro que dice ay sí es cierto pero la Biblia dice que el pastor debe ser casado y debe tener sus hijos o sea son ideas son ideas. Pero la encomienda es primero romper todas las barreras que nos impiden ser luz y compartir esa luz con otras personas. ¿A quién le ha compartido últimamente usted el Evangelio? Acompañado de la sal, ¿verdad? La sal que era un buen testimonio, una vida correcta, una manera de, 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 de llevar la vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y después, cuando nosotros somos luz, también es hora de compartir se enciende y entonces comparto con todos dice no la puedo esconder tengo que ser una luz y entonces al romper todas estas barreras yo puedo compartir con otros la salvación debo de vivir una vida llena de alegría no por lo que me pasa sino por la salvación que yo tengo debo de, de ver una vida de gozo y de positivismo en el buen sentido porque yo tengo esperanza yo tengo esperanza de la vida eterna Y si me enfermo le puedo dar gloria a Dios En medio de la enfermedad Claro voy a atenderme y voy a hacer Voy a checar qué hice mal ¿no? Y, 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 y cambiar tal vez mi manera de alimentarme Y todo esto pero le doy gloria a Dios Porque yo tengo esperanza en Él ¿O no? Tenemos esperanza de que Dios Nos va a llevar a la eternidad con Él Entonces algo que caracteriza a una persona que está en luz, que es la luz, es el gozo de su salvación y la alegría de su esperanza, que no mueren, que ahí están y sobre todo cuando nosotros vivimos así, tenemos una vida transformada, una vida llena de, 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 de la imagen de Cristo y entonces la gente no va a dudar lo que nosotros hablamos, lo que nosotros vivimos. Lo que nosotros somos. Ahora, déjeme decirle algo. Dice la Escritura que no hay nada que hagamos nosotros que un día no se manifieste. Nada oculto que no sea manifestado. Y eso habla de nosotros como hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios usted está en la mira de dios nos gusta cuando dice no te abandonaré no te dejaré yo te sostengo con la diestra de mi poder ah, esas son palabras power me gustan esas palabras no y, y, y yo 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 voy a estar contigo a donde quiera que vayas y te voy a bendecir pero qué tal estas palabras y te voy a supervisar y yo sé todo lo que hagas a escondidas o en público yo sé cómo le contestaste a fulanito, yo sé cómo hablaste acá, yo sé cómo viste acá. <ríe> Ay, esas partes no me gustan, señor, pero también suceden, ¿o no? También suceden. Entonces, cuando nosotros somos caracterizados como, como la imagen de Jesús, necesitamos ver que somos la imagen de Jesús en donde quiera que estemos, a solas, en público, en familia, con los hijos con los amigos, en donde quiera que yo esté, soy la luz del mundo. Porque voy a tener la oportunidad siempre de compartir el evangelio con cualquier persona. Tengo que romper todas las barreras que yo tenga. Así que todo va a salir a la luz y hace la comparación con una ciudad. Una ciudad en alto. ¿Quién la ve? Todos. Y si usted es una ciudad en alto, ¿quién le ve? Todos. Todos. Y si usted comete un error, ¿quién le ve? Todos. Primero Dios. Se da cuenta de todo. Pero la gente también nos mira. Entonces Jesús hace una comparación de que una vez que somos cristianos, una vez que tenemos a Jesús en nuestro corazón, y le hemos confesado realmente y tuvimos un genuino arrepentimiento, vamos a estar en la mira de todos. No nos vamos a poder esconder, de ninguna manera. Vamos a tener el juicio de todos. ¿Sí escuchó? Vamos a tener el juicio de todos, bueno y malo. Si haces lo bueno y vamos en contra de lo que el mundo está enseñando, entonces somos raros religiosos, locos, lavados de cerebro y todas estas cosas, si nos portamos bien. Y si nos portamos mal, van a decir que somos hipócritas, mentirosos, religiosos que no cumplen lo que dicen. O sea, de cualquier manera, van a hablar de nosotros, ¿o no? De cualquier manera nos van a criticar, entonces prepárese para esa crítica. ¿Sí? No le gusta pero somos la luz del mundo y somos como una ciudad que está en lo alto y una ciudad que está en lo alto no se puede esconder. Espero que esto le aliente y no le agüite. ¿eh? ¡Ay, así que chiste! ¡No, no, no! Debemos de tomar esa responsabilidad y, y no sentirnos mal por eso. ¿Por qué? Porque... Ahora Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado Estaba viendo algunas, algunas, algunas situaciones de, de gente que, que, que ha sobresalido Que ha llegado al éxito y una vez que están en el éxito ya no pueden esconderse Y entonces son los que alimentan a todos estos programas de chismes, ¿no? porque están esperando que alguien cometa un error para, híjole, tenemos noticia y podemos vender y podemos sacarlo a la luz y más si es algo muy, muy íntimo de alguien, paz, ya hicieron el negociazo de su vida. Ahora imagínese cómo entonces una persona que está en Cristo no lo pidió, no quiso ser esa persona que está hasta arriba, pero en automático Jesús te puso en ese lugar. Pero es un lugar diferente al éxito humano. Este lugar cuando te pone como una ciudad en lo alto. Es para tu bendición y la bendición de los demás. Cuando ellos quieran ayuda te van a encontrar rápidamente. Cuando ellos que ha sucedido, bien que ha sucedido algo te van a encontrar rápidamente. Y tú debes de estar dispuesto a bendecir a los demás. Tu vida, recuérdalo, tu vida ha sido transformada para bendición. Tú no necesitas andar pidiendo bendiciones. ¿Me escuchas? Tú no necesitas andar pidiendo bendiciones. Yo, tú ya estás bendecido. Amén. Ya estás bendecido con el perdón de tus pecados, con la salvación eterna con el Espíritu Santo que portas, con el cuidado que Dios tiene de ti. ¿Ya estamos bendecidos o no? Entonces, ahora Dios se encarga de mí. Yo tengo la bendición sobre mí y cuando yo me dedico a hacer su trabajo, cuando yo me dedico a hacer la luz, entonces Él se va a encargar de todas mis necesidades. ¿O no? Él va a ver por mí porque él me lo prometió, él me lo prometió y entonces voy a trabajar con alegría, voy a hacer las cosas que tengo que hacer con gozo porque además ya lo vimos en las otras predicas, ¿para quién trabajamos? para Dios no para el patrón, dice y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y entonces él se va a encargar de lo demás, la segunda ilustración que usa aquí es el candelero o oh, la lámpara que es tapada con un canasto. ¿Usted es cristiano de la secreta? ¿Sí? Que nadie se entere. Jesús dice, yo no lo salvé para eso. Ustedes son luz, pero no son luz para esconderlos. Son luz para brillar. Le voy a poner ejemplos. Yo no me congrego porque en la iglesia todos son hipócritas. Yo no me congrego porque no hay pastor que, que en realidad no esté interesado en el dinero. Son cosas que dicen, ¿no? Yo no me congrego porque, ¡ay, cómo me han hecho daño todas las iglesias donde he ido! Y entonces dice, yo aquí en mi casa solito con mi Biblia y con mi Dios. ¿Qué hizo? Le puso un canasto a la luz. A lo mejor podrá tener muchas razones y le ha ido mal, pues también en qué iglesia se anda metiendo, ¿no? Pero, pero, pero le ha ido mal y, y eso pues a todos nos va a suceder en algún momento porque como lo he dicho todos somos imperfectos, la persona que está a un lado de ti es una persona imperfecta que está aprendiendo a vivir en Cristo y todos vamos a tener algún tropezón, no todos somos de la, del mismo nivel de madurez en Cristo, todos vamos para allá pero en diferente nivel pero cuando nosotros pensamos que Estando yo solo, aparte, es como yo puedo vivir la vida cristiana, se equivocó. Se equivocó. Nadie puede ser luz escondido. Y si yo me congrego y si yo soy parte de una iglesia y sirvo en mi iglesia, pero no quiero que se enteren allá afuera de que soy cristiano, entonces estoy poniéndome un canasto encima. También. Porque no debe de ser así. No debo de avergonzarme, dice que el que se avergüence de Cristo, Cristo se avergonzará de él también, delante de su Padre. Entonces, debemos de llevar una vida cristiana sana, correcta, como debe de ser. Cuando estudiaba yo en el seminario, yo no sabía de ninguna otra iglesia cristiana, o el método. Sí, sí había visitado algunas, visité algunas así como La Luz del Mundo. ¡Uy! ¡Oh! en la mañana estábamos platicando de eso, y fui con los testigos de Jehová porque había gente que, que me invitaba y fui y luego vine aquí y esa era toda mi experiencia con gente que no era católica y entonces yo, yo venía así como que no quería y como fue muy rápido mi conversión y mi llamado me fui al seminario y cuando yo llegué al seminario, me empecé a congregar en una iglesia que estaba cerca de donde yo vivía. Y no, pues yo veía a todos como santos, ¿no? Y, y saludaba a todo el mundo y me llenaba de gozo de ver tanta gente. Pues aquí éramos bien poquitos, éramos como 40 personas. Y llego allá y psh, un templezote lleno de gente. ¡Wow! Dije, hay mucho cristiano. Y me puse a saludar a todo el mundo y estaba muy contento. Y en uno de esos días fui al supermercado... Y, este, y traía yo mi carrito para comprar lo que necesitaba y de repente me encontré con una hermana, una señora ya mayor. Y, este, y yo bien contento, hermana, desde lejos, hermana, ¿cómo está? Y ahí voy con mi carrito. Y se me queda viendo y voltea para todos lados así. Y me dice, perdón, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Yo dije, a lo mejor no me reconoce. Me dice, le digo, Jorge, Jorge, ¿qué me dice? Guzmán, o oh, mire, le voy a decir algo. Si sí me acuerdo de usted, lo vi en el templo, ¿verdad? Le digo, sí. Yo dije, ya me reconoció. Me dijo, aquí en la calle, usted es el señor Guzmán y yo soy la señora López. No me vuelva a decir hermana en la calle, por favor. Mm. No, pues sí, no le vuelvo a decir hermana, ni en la calle, ni en el templo, ni en ningún lado. <risa> pero así fue de crack. De, de, de pero hay gente que vive así hay gente que vive así o no aquí son una cosa y allá afuera son otra cosa dice oye tú estás yendo a la iglesia ahí la que está en el parque hidalgo ah sí, acompaño a mi mujer pero tú, no, yo no, yo no, 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 no. Ay, mi vieja, que es la que se da golpes de pecho, yo no. ¿Sí, ¿Sí han visto eso alguna vez? Así pasa. Así pasa. Las mujeres no tanto. Las mujeres son más fieles, son más buena onda, no les da pena. Pero a los, a los, a los hombres sí, y a los jóvenes también. Los jóvenes les da mucha pena ¿Por qué? Porque, porque no es lo común No es lo común y, y para un joven Híjole Pues todos andan en la loquera De la adolescencia para arriba Todos andan en la loquera y, y hasta compiten en cosas feas Y entonces un chavo cristiano Pues es el bullying Es la botana Así decíamos cuando nosotros éramos jóvenes y guapos ¿Verdad? Se nos quitó Se nos quitó los jóvenes y entonces éramos el bullying, éramos el bullying. Si alguno llegaba a ser cristiano, pobrecito. Yo creo que ahora menos que antes. Antes sí era así hasta, yo creo que si el maestro se enteraba, ya no te dejaba ni entrar a clases, así de ese tamaño. Porque era así como un pecado mortal, no ser de la religión tradicional. Pero ahora no hay tanto de eso, puedo ir a Derechos Humanos. Y decir, no, no me quieren porque soy cristiano. ¿Usted cree que un joven se atreve a hacer eso? Ojalá y sí. <risa> Pero no podemos escondernos, no podemos escondernos. Porque Jesús dijo que somos la luz del mundo, que tenemos todos los elementos. Cuando él habló a los judíos, acuérdense que culturalmente ellos sabían lo que era la luz y entonces tenemos todos los elementos para hacer luz. Tenemos una evidencia, porque cuando el Espíritu Santo posa en nosotros, ya no nos podemos esconder, absolutamente no nos podemos esconder. Vamos a tener los ojos de todo mundo encima de nuestra vida. Y tercero, no podemos ser cristianos de la secreta, jamás. A lo mejor si alguien no quiere que se entere... Que sea cristiano es que usted no es cristiano como la señora López, ¿no? La señora López que levantaba las manos y en el supermercado yo era el señor Guzmán. ¿Qué, ¿Cómo me lastimó esa señora? Regresó yo a mi casa y de puro coraje me comí cuatro huevos y cinco tortillas. Es que cuando uno se desespera y se desilusiona, le da uno por comer. <risa> ¿A poco no? Así pasa también. Y por último, ah, no, y, y después, al último, el Señor Jesús dice: a ver, ayúdeme a leer. Y esta a veces no nos gusta esta parte. Dice, es. Bueno, mire, no es casualidad, pero aquí el verso 21 de Juan 3, no lo busqué, aquí lo tengo yo, pero abrí mi Biblia y así como dicen, a ver qué dice Dios aquí, así me pasó ahorita. Y dice Juan 3, 21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Ahora sí vamos a Mateo capítulo 5, Verso 16 Ya vimos, somos la luz del mundo, tenemos todos los elementos para ser la luz del mundo Número dos, eh, estamos exhibidos porque tenemos el Espíritu Santo Nadie nos puede ignorar, somos especiales y van a ver nuestras virtudes y nuestros defectos No podemos ser cristianos de la secreta porque si no nos apellidáramos López… No, perdón, si hay algún López aquí, no, son ustedes, son los de Guadalajara. <ríe> y 16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. No quiere decir que presuman sus buenas obras… Quiere decir que su manera de vivir es haciendo buenas obras. No tengo que presumir que yo hice una buena obra, pero sí tengo que ser mi manera común de vivir haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. Entonces, cuando yo soy la luz del mundo, soy una persona que se distingue por sus buenas obras. Y no todas las buenas obras tienen que ver con dinero. Tiene que ver mucho con mis acciones. ¿Sabe? Dios quiere que lo alaben a Él. Y dice este pasaje: De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? ¿Para qué? para que todos alaben a su Padre Celestial, porque entonces van a ver que usted sí es un cristiano y que Dios no falla y que usted lo que hace no lo hace para presumir y que usted lo que hace, lo hace porque es su nueva naturaleza. No lo hace para caerle bien a alguien, es su nueva naturaleza. Ya no nace de, 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 de buscar una bendición, Usted es bendición porque ya fue bendecido. Usted hace buenas obras porque en otro tiempo usted estuvo en tinieblas y ahora está en luz. Porque en otro tiempo fue egoísta y ahora usted tiene el gozo de poder ser bendición para otros. Porque en otro tiempo solo pensábamos en nosotros. Y una vez que Dios nos salvó, nos dio seguridad de todo, entonces ya no necesitamos esto. Tenemos la seguridad de quiénes somos, a dónde vamos, porque estamos aquí. Somos la luz del mundo. Amén. Somos la luz del mundo. Así que cuando nosotros estamos pensando en este pasaje, necesitamos recordar, recordar que Jesús no nos dijo esto porque Él daba por sentado que ya éramos luz y por eso nos escogió no porque éramos tinieblas nos escogió para que ahora la luz de él brille en nosotros una, una, una propiedad de la luz siempre va a ser que donde esté la luz no van a existir las tinieblas y si usted es una verdadera luz no le va a tener miedo a las tinieblas, va a estar firme, no va a, a, a tropezar porque usted vive en luz. Tiene la lámpara que es la, la lumbrera en su camino porque es, es la lámpara que guía sus pasos. Tiene la bendición de saber que Dios está en usted y Él es la luz verdadera. Entonces termino. Soy la luz del mundo Porque ahora tengo una nueva manera de vivir Todo el mundo me está observando No me puedo esconder Estoy más comprometido No puede haber cristianos de la secreta Porque el que es, piensa estar en la secreta lo, lo que está avisando es que no es cristiano Aunque lea su Biblia ore solito nadie puede ponerle un canasto a una lámpara y por último ¿dónde están tus obras? Santiago dijo muéstrame tu fe con tus obras con tus obras no hago obras para salvarme es porque ahora soy la luz del mundo y la luz del mundo brilla. Así que, ¿usted cree que nuestro México necesite gente como usted y como yo? ¿Que Cristo brilla a través de él? Sí. Entonces, no nos quejemos. No nos quejemos. Empecemos a ser la luz del mundo. Y una vez que empezamos a ser la luz del mundo, Cristo va a brillar. Cristo va a brillar. Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será Añadido Todo lo demás será añadido Amén Dígale a su vecino Tú eres la luz del mundo No te escondas Dile no te escondas No te escondas No te escondas ¿Mm? No te escondas somos la luz del mundo gracias a Dios gracias a Dios vamos a orar Padre muchas gracias por tu palabra porque nos muestra que necesitamos tener ánimo para seguir adelante tal vez algunos de nosotros somos apenas una chispita pero ya brilló y queremos llenarnos más de ti Queremos conocerte más, no para ser teólogos, sino para ser practicantes de tu verdad. Ayúdanos a, a, a llevar esa gracia que nos invadió a nosotros y nos salvó. Recuérdanos que tenemos tu espíritu, recuérdanos que tenemos la, la, la salvación porque tú moriste en la cruz que tenemos la eternidad porque Tú resucitaste Señor y hoy estamos celebrando esa resurrección y recuérdanos que tu mirada nunca se va a apartar de nosotros pero que tampoco se va a apartar de nosotros la mirada de la gente del mundo así que trata con nuestro corazón para que no se lastime trata con nuestro corazón para hacer bendición que nuestras buenas obras Hablen de quién vive en nosotros, de quién está dentro de nosotros. Gracias por tu amor y por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias a Dios porque ya se va a vaciar Vallarta hoy. No, ha sido una bendición que haya gente para que podamos tener trabajo. Lo que no estamos muy de acuerdo es con todo el relajo que se hace.